0: Kreizpunkt, der Rotkreuz Podcast aus Tirol.
1: Herzlich willkommen bei der heutigen Podcast Folge. Mein Name ist Madeleine Ostermann. Ich war einige Jahre im Rettungsdienst, bin Teamleiterin bei der Team Österreich Tafel, Erste Hilfe und Podcast Co-Host. Heute darf ich bei mir den Lukas Poll, Notfallsanitäter und Sanitätslehrbeauftragter im Ausbildungsteam des Roten Kreuz Innsbruck bei mir begrüßen. Hallo Lukas. Hallo. Danke, Lukas, dass du dir heute Zeit genommen hast um mit mir über das Thema, das euch, Nimi an, im Moment sehr beschäftigt, und zwar den Weltreanimationstag zu unterhalten. Ihr habt nämlich einen Weltrekordversuch vor. Genau, ja. Magst du uns da ein bisschen was darüber erzählen, was ihr da so vorhabt?
0: Gerne. Also an dem 16. Oktober am Weltreanimationstag oder am European Restart A Heart Day, glaube ich, sagt man auch dazu, ähm, haben wir vor in der Stadt in Innsbruck bei der Anna-Seile beim Event zusammen mit ein paar anderen Einsatzorganisationen ähm, einen Weltrekordversuch zu starten. Geht jetzt dabei um die meisten Reanimationstrainings über äh, 2000 Meter Seehöhe oder überall sonst, wo man Leben retten kann. Ähm, es steht da jedem frei mitzumachen. Man kann da sich anmelden, das Video drehen, dann hochladen und dann werden die ganzen Videos dort abgespielt. Zum Teil einfach die Leute ein bisschen sensibilisieren damit und einfach zusammen was machen, zusammen was tun und das Ganze vielleicht auch ein bisschen spielerisch oder so zu machen, dass es Spaß macht. Ja.
1: Okay, das heißt, euer Motto ist da zusammen Leben retten. Genau, oder zusammen kann man man das Leben retten. So
0: genau, zusammen Leben retten, wo es halt passt, wo es Spaß macht.
1: Okay, ja, die Idee finde ich ja schon mal sehr gut. Ähm, du hast gesagt, über 2000 Metern. Das heißt, ihr nehmt das natürlich dann nicht äh, in der Stadt Innsbruck auf 400, äh, 500,
0: vier, äh, vier, 500 ja. Meter Seehöhe ja. auf,
1: sondern <lacht> wahrscheinlich dann hoch in den Bergen, oder? Ja, genau, also
0: wo die ganzen Teilnehmer das jetzt machen, das weiß ich jetzt auch zum Teil gar nicht. Wir haben bis jetzt über 144 Teilnehmer, die angemeldet sind. Ähm, ich weiß es nur von ein paar... Kolleginnen und Kollegen von mir, die haben sich zum Beispiel eine Reanimationspuppe geschnappt und sind auf dem Glungetzer, wenn ich mich jetzt nicht ganz deutsch aufgegangen bin. das Zeit geschnappt und mit dem Handy das dann gefilmt und das hochgeladen. Genau.
1: Okay, das heißt, äh, euer Weltrekordversuch beinhaltet das, dass die Leute auch schon vorher, also vom 16. Oktober, Videos über die Reanimation an der Puppe aufgenommen haben. Genau, und Puppe, das wird dann Okay, Holster,
0: und, was auch immer. <lacht> Okay,
1: und das wird dann am 16. Oktober bei der Anna-Säule in Innsbruck ausgestrahlt.
0: Genau, und live gestreamt.
1: Okay, und währenddessen findet auch noch ein genau. Reanimationstraining statt. Genau. Okay, ja, sehr ambitioniert auf alle Fälle, ja. äh, dieses Reanimationstraining. Kannst du vielleicht kurz nochmal darauf eingehen, was ihr so damit vorhabt? Also den Weltreanimationstag, der findet jedes Jahr am ähm, 16.10. statt. Aber was habt ihr mhm. da mit dem so vor, mit diesem, mit diesem Weltrekordversuch?
0: Also mit dem Weltrekordversuch haben wir vor, das Thema nochmal weiter hinauszutragen, nochmal ein bisschen der Öffentlichkeit näher zu bringen und vielleicht damit auch ganz unterbewusst zu sagen, schaut, es ist einfach. Gell? Ihr rettet es mit euren beiden Händen erleben, am Berg, überall, wo es möglich ist. Natürlich gibt es nachher da noch Defibrillatoren und so weiter und Erste-Hilfe-Kurse. Aber allein mit zwei Händen, mit denen man wirklich eine vernünftige Herzdruckmassage macht, kann man ein Leben retten. Und das, finde ich, muss man noch viel mehr nach außen tragen. Das muss man der Öffentlichkeit noch viel, viel mehr beibringen, weil zumindest das, meine Erfahrung ist immer die, wenn man mit Leid redet, die da nicht sehr so erfahren sind, die vielleicht auch noch keine Erste-Hilfe-Kurse schon haben, sagen na, da mache ich ja was kaputt, da tue ich dem ja weh. Und das ist immer noch so in, die, in den Köpfen der Menschen drinnen, dass sie einfach glaubt, dass man da noch ganz, ganz viel Arbeit leisten muss. Wobei man schon, glaube ich, gerade im urbanen Raum auf seinem guten Weg sind.
1: Ja, das äh, denke ich ja, also dadurch, dass ich ja selber unterricht, kann ich die Erfahrung, die du ja. da gerade geteilt hast, ähm, nur bestätigen. Also, mir kommt auch vor in den Kursen, da sagen die Leute oft so, man, das ist ganz gut, dass ich es aber... Hoffentlich komme ich nie in die Situation und ja, gerade bei der Herzdruckmassage oder bei der Herzlungenwiederbelebung, da ist es halt so, man kann es halt nicht aussuchen. Also das kommt von der einen nach der anderen Sekunde. Meistens passiert es ja leider im familiären Umfeld und nicht so es, irgendwo ja. auf der Straße bei jemandem Fremden und das ist ja nochmal ein Punkt, wo man, wo es auf alle Fälle total wichtig ist, dass man das macht.
0: Ja, also ja. die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, und da sind wir uns einig, ist einfach höher, dass jemand vom Tisch Tischfalt beim Mittagessen, den ich lieb habe, als wäre, dass ich durch die maria Theresienstraßen straßen gehe oder sonst jemand und ich dann zum Handkuss komme.
1: Genau, also da ist es natürlich auch vielleicht ein bisschen, oder sollte die Intention, dahinter ein Erste-Hilfe-Kurs zu machen, auch der sein, dass es ja natürlich auch immer jemanden aus der Familie treffen kann und nicht nur jemanden, den ja. man nicht kennt und wo, wie du sagst, es zufällig auf der Straße passiert so also die Wahrscheinlichkeit ist ja, Gott sei Dank, muss man sagen, ja, sehr stimmt. gering. Mir gefallen meine... die
0: Plakate ganz gut, wo oben steht, zu 99% passiert nichts und dann steht das Kind mit dem Topf und der Herdplatte da.
1: Wieso sind deines Erachtens nach geschulte Ersthelfer so wichtig?
0: Da kann man jetzt anfangen mit vielen Studien und das und zeigt. Es gibt glaube ich, mittlerweile eine Flut an Studien, die belegen, wie wichtig erste Hilfe ist und vor allem wie wichtig die Überbrückung ist zwischen hat auch zum Schlagen und Rettungsdienst trifft ein. Die ersten paar Minuten, wenn man in der Stadt ist, sind es 5 Minuten, 10 Minuten. Wenn man am Land ist, sind es dann, wenn es blöd läuft, schon mal 20 Minuten. Gell? Und welche Studie man auch immer hernimmt, unterm Strich kommt außer, wenn man in den ersten paar Minuten nichts wenig oder eben gar nichts macht, dann ist die Arbeit danach viel, viel schwieriger und das endgültige Resultat für denjenigen oder diejenigen, die da und notvoll, halt auch schlecht.
1: Ja, also das denke ich auch auf alle Fälle, dass, man, mhm. dass es wichtig ist, dass die, die Zeit, die eben der Rettungsdienst, und das ist halt, wie du sagst, in Tirol, das kann dann zwischen ein paar Minuten in der Stadt Klar. und äh, 15 Minuten am Land natürlich alles sein. Und auch je nachdem, wo sich das Rettungsauto gerade befindet, kann es oft einmal ein bisschen eine längere oder kürzere Anfahrtszeit haben, ist das halt eben wichtig, dass das überbrückt wird. Und für das ist, denke ich, auch der Weltreanimationstag sehr gut, dass er das nochmal jedem in Erinnerung ruft. Ja, hoppla, Reanimation, da war ja was. Und auch euer Projekt finde ich da super, dass es halt so sichtbar für alle mitten mhm. in der Stadt ist, an einem Samstag, wo mhm. wahrscheinlich äh, sehr viel los ist in der wo Stadt. Ich
0: hoffe, das Wetter schön ist.
1: <lacht> ich hoffe es für euch mit, <lacht> ja. dass es das wetter schön ist. Und dass dann natürlich möglichst viele Leute dann nochmal kommen und äh, ihr wissen ein bisschen auffrischen.
0: Um die ersten paar Minuten zu überbrücken.
1: Genau, das ist auf alle Fälle, denke ich, das Wichtige da. Ja, voll. Abgesehen von dem Weltrekordversuch, den ihr da vorhabt, habt ihr mhm. auch ein anderes, äh, ich denke, sehr großes Projekt am Laufen. Das ist das Herzsicheres Innsbruck. Möchtest du ja. uns da kurz was dazu erzählen? Ich denke, es passt ganz gut dazu, weil es natürlich auch um die herz wiederbelebung geht?
0: Genau, ich finde, das passt voll gut dazu, oder? es geht Alles in allem geht es darum, dass Menschen nicht dran sterben sollen, weil ihr Herz auf Herz schlagen. Ähm, das Projekt Herzsicheres Innsbruck, ähm, zusammen mit der Stadt Innsbruck, da geht es darum, mehr Defibrillatoren öffentlich zugänglich zu machen. Zum Beispiel vor allen Feuerwachen in der Stadt Innsbruck hängen öffentlich zugängliche Defibrillatoren. Manche kennt man schon im Rathaus zum Beispiel, um den, am Bahnhof
1: zum Beispiel. Am den Bahnhof, ich jetzt, genau, weil am Bahnhof. Jeden in Tag so so Telefonhäuseln,
0: sind auch welche drin, die man entnehmen kann. Weil es einfach auch Sinn macht. Ja, die frühe ist auch, kann man jetzt wieder anfangen mit ganz, ganz vielen Studien. Gell? Ich bin ja nicht ein Fan davon, dass man Studien zitiert, sondern wenn man es aufs Wesentliche reduziert, ist das auch einfach nachweisbar, dass eine frühe, frühzeitige Defibrillation langfristig demjenigen, was bringt oder derjenigen, was bringt. Und das ist auch ein Thema, was man gerade in den letzten Jahren viel mehr auch nach außen tragen kann und auch viel mehr dem Laienhelfer, und Anfangszeichen, also dem Ersthelfer zutragen kann. Wenn man sich denkt, vor 30 Jahren war das ja undenkbar. Da hätte man ja, da war das ja, da war das ja, oh Gott! Okay. Und die Angst vor den Defibrillatoren nimmt auch ab und ist total unbegründet, oder? Die EFI gibt ja nur einen Schock ab, wenn es unbedingt notwendig ist. Yes. Und das macht das ganze Projekt Herzsicheres Inspruch mit Video-Tutorials mit einer Learning App von der Stadt Innsbruck, wo es dann sogar Zertifikat gibt, okay. dass man das gemacht hat. Ja. Das sind so Videos, wo man sieht, wie das funktioniert und so. das ist ganz cool, ja. Okay. Tolles Projekt auf jeden Fall.
1: Ja, auf alle Fälle. Ähm, wie viele Defibrillatoren circa habt ihr da in, mit der, in Zusammenarbeit mit der Stadt Innsbruck äh, schon angebracht? Gibt es da eine Zahl, die man so ungefähr sagen kann?
0: Also da müsst ihr jetzt schwindeln, wenn ihr da ganz eine genaue Zahl sagen müsst. Ähm, ist dann einmal ganz sicher an jeder Feuerwache in Innsbruck, an, beziehungsweise wenn die Feuerwache so außerhalb vom Zentrum ist, ist irgendwo zentraler angebracht. Ist dann einmal neun, dann den im Rathaus C, also über den Daumen werden es bei die 20, 25 sein bis jetzt. Aber es sind noch viele Ausbauschritte, weitere Ausbauschritte geplant. Mhm. Natürlich wird das auch, soweit ich was evaluiert, wo denn das Sinn machen könnte weil das eben auch in Zusammenarbeit mit äh, dem Österreich-Lebensretter-App auch funktionieren soll, okay. oder dass dann jemand den Defi auch holen kann.
1: Genau, also das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Fakt. Also wenn man einen solchen Notfall, wo ein Defibrillator benötigt wird, dann und man bei der Leitstelle Tirol, also die C4, anruft, dann wird dann das auch gesagt, wo der nächste Defi hängt. Und das ist, glaube ich, Sinn und Zweck, dieses dieser Defi-Verteilung in Zusammenarbeit genau. von Roten Kreuz und Stadt Innsbruck, dass eben möglichst nah ein Defibrillator ist und man möglichst schnell auch als Ersthelfer Zugang zu so einem hat.
0: Genau, dass der eben auch durchgehend zugänglich ist. Es genau. gibt ja viel mehr Defibrillatoren, wie man glaubt, gell? In Hotels, in Kinos, was also Google Firmen. in Firmen. Viele haben die auch gar nicht angemeldet oder haben die. Es gibt da eine mhm. Karte, ähm, Defi-Map oder Defi-Netzwerk hast da kann man seinen Defibrillator einmelden. Das ist unglaublich, was es eigentlich Defibrillatoren gibt, die gar nicht unter Anführungszeichen angemeldet sind, von denen niemand was weiß.
1: Genau, also Ganz im defi netzwerk die stehen meines Wissens nach sogar manche mit Öffnungszeiten da. Mhm,
0: stimmt, also die, ja, genau.
1: die Öffnungszeiten haben, beziehungsweise dort hängen, wo sie nicht öffentlich zu jeder Zeit zugänglich sind, die haben wir OZ daneben, wo steht, (lacht) wann sie zugänglich sind und wann nicht. Also natürlich macht es Sinn in zum Beispiel Banken, wo man mit der Bankomatkarte 24 Stunden zukommt. Mhm. Ähm, Gleich wie du sagst, vor jeder Feuerwache, da weiß man auch, wo die ist. Also da muss ich nicht lange überlegen, wo ist das jetzt? Sondern Feuerwache in meiner Nähe, die weiß ich, wo die ist. Die kenne ich. Und da kann ich schnell hinsausen, weil ich weiß, ich bin da ganz in der Nähe oder eben in Banken oder am Bahnhof, an Flughäfen und so weiter. Also da finden sich logischerweise mhm. auch in Einkaufszentren zum Beispiel Stimmt, ja. immer Defibrillatoren an öffentlicher Stelle. Wo sich
0: halt auch viele Menschen sammeln. Ganz genau. Unter Strich kann man, glaube ich, sagen, Systeme retten Leben, oder?
1: Auf alle das Fälle. Ist, das ist einfach Und so. natürlich auch das, dass es an die Öffentlichkeit getragen wird. Also ich kann einen Defibrillator öffentlich hinhängen, wenn keiner weiß, wie er damit umgehen wenn muss wenn wofür er ja. da ist, dann ist es natürlich problematisch. Das heißt, um nochmal kurz auf das zurückzukommen, was jetzt am 16.10. in der maria torresien stattfindet, man kann auch Defibrillatoren bei testen. Das heißt, auf jeden Fall. weil wir jetzt über das herzsichere Innsbruck geredet also haben, testen.
0: klingt jetzt vielleicht falsch. <lacht> <lacht> keine echten, aber natürlich mit
1: Schulungsgeräten, mit
0: Schulungsgeräten kann man es testen. Genau.
1: Genau. Also keine Sorge, es wird dann niemand defibrilliert, <lacht> der nicht defibrilliert werden muss. Es wird nur an Puppen geübt. Mit Übungsgeräten. Genau, so ist es. <lacht> sehr gut, auf alle Fälle. Also, das Projekt klingt ja ähm, auch nach sehr viel Spaß, wenn man das so sagen darf. Natürlich ist die Reanimation an sich was Ernstes, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man das so rüberbringt, hey, das ist einfach, das kann jeder, ich zeige oder wir zeigen auch, wie allein Defi ausschaut, ähm, wie der funktioniert ja. und somit auch ein bisschen die Angst, den Leuten zu nehmen, ja. was zu tun.
0: Du hast voll recht, das ist ein ernstes Thema, ein wichtiges Thema, aber es ist, glaube ich, einfach bekömmlicher, wenn man es mit ein bisschen Freude umbringt, um eben auch die Leute die Angst zu nehmen. Weil wenn, wenn man da jetzt ganz ernst und strikt das Thema versucht zu vermitteln, dann macht man den Leuten wahrscheinlich nur mehr Angst, wie sie eh schon haben. Und das Ziel soll es sein, den Leuten die Angst zu nehmen, weil man genau. unterm Strich nichts falsch
1: machen kann ganz genau, dass man nichts falsch machen kann, das predigen wir natürlich auch in unseren erste Hilfe Kursen. Das heißt, wenn das am 16.10. nicht genug wäre und man sich dann doch denkt, hoppla, ein bisschen Auffrischung auch in anderen äh, Notfällen, die wird man nicht schaden, dann kann man natürlich gern einen erste Hilfe Kurs beim Roten Kreuz besuchen auf www.hilfe.at kann man sich dafür sein für einen Erste-Hilfe-Kurs in seiner Nähe anmelden. Es gibt verschiedene Modelle und da kann man sein Wissen nochmal ein bisschen auffrischen genau. in der Erste-Hilfe.
0: Dann sehen wir uns vielleicht.
1: <lacht> Auf alle Fälle sehr gern. Die Bezirksstellen begrüßen sehr gern äh, neue Teilnehmer in erste Und ich finde, das ist auch eine Sache, die ich als Trainer sagen kann, es ist schön zu beobachten, wenn man einen Kurs gemacht hat, dann die Leute die auch mal Feedback geben und sagen, Ma, Gott sei Dank haben wir das jetzt so gemacht und Gott sei Dank habe ich ein bisschen was fragen können, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen sicherer. Also wenn ich jetzt, wenn es jetzt passieren würde, dann wüsste ich, was ich tun muss. Voll, also ja. das ist, finde ich, immer was total Schönes, mit dem man aus so einem Kurs rausgeht, dass man den Leuten die Angst nehmen hat. Können. Und es macht
0: auch Spaß, finde ich. also auch selber leid zu trainieren, denen das zu sagen, wie basal und einfach das eigentlich ist und dann zu sehen, wie sie es denken, ja cool, das... Stimmt, das kann ich, das kriege ich hin.
1: Genau. Das ist
0: das macht echt Spaß, das stimmt. Also mir macht Spaß und ich hoffe, die Großteilnehmer macht es auch
1: Spaß. <lacht> ja, das Gleiche hoffe ich natürlich ja. bei mir, aber also Feedback ja. äh, habe ich auf alle Fälle in die Richtung gekriegt. Und das ist für mich ein totales Anliegen, dass ich den Leuten da die Angst nehmen kann. Mhm. Also das ist unter anderem ein Grund, warum ich das überhaupt unterrichte, ja. weil mir das enorm wichtig ist, dass man Leuten die Angst nimmt, weil es so enorm wichtig ist, ja. die Hilfe zu leisten. Ja gut, wir gelangen langsam ans Ende von äh, unserem Gespräch. Gibt es was, Lukas, wo du sagst, das würdest du dir für die Zukunft noch wünschen?
0: Also ich gehe davon aus, dass die Zukunft so ausschauen wird, aber wir wünschen uns natürlich trotzdem, dass, dass die Hilfe noch viel, viel mehr praktiziert wird, dass die Hemmschwelle noch weiter sinkt, als die Hilfe zu leisten und dass die Bereitschaft größer wird, das wünsche ich mir.
1: Das ist sehr schön, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Abschließend würde ich dir noch ganz gern die letzte Frage stellen, die allen unseren Podcast-Gästen blüht, und zwar: Was ist denn dein Rotkreuz-Moment?
0: Mein Rotkreuz-Moment. Hm. Das ist jetzt schon drei Jahre her. Das war, da war ich noch Rettungssanitäter im Krankentransport. Dienst, ähm, einen Heimtransport hat es gegeben, durchzuführen, vor der Klinik äh, sehr nahegelegen im städtischen Bereich. Den Transport angeregen. liegend war das Ganze, ähm, gemeldet, also die Patientin hat liegen müssen. Ähm, dann auf der Station angekommen, ja, die Patientin wird entlassen nach Hause, ähm, es war eine sehr alte Dame, ähm, die schwer krank war und sehr schlechte Prognose gehabt hat. ja Die Prognose war die, dass sie ihre Erkrankung nicht überleben wird. Also echt. Also wirklich traurig, gell? habe ich mir auch noch, puh, Vor Sache, allem, wenn man Geschichte, schon Sache mit dem Nummer.
1: Gedanken entlassen wird, dass das Genau, genau. War.
0: Aber die Frau, also die Patientin selber war glücklich. Die hat gestrahlt, die hat sich gefreut, dass man sie home bringen, die hat wirklich sich gefreut. Und das war sie noch, das war nur im Krankenzimmer, hat sie mir Hand so genommen und, mei, sie ist ja noch nicht der Buh. Und da habe ich schon so ein bisschen so, da haben wir gedacht, Lukas, jetzt kannst du nicht playern anfangen, wie schaut denn das <lacht> aus? Und wie gesagt, ich war da nur nicht so erfahren und nur nicht so passiert, gell? Dann haben wir die Patientin ähm, ins Fahrzeug gebracht, haben sie nur zugedeckt, haben mit ihr zu ihrer Heimatadresse gefahren, mitten in der Stadt in Innsbruck, und dann haben dann festgestellt, dass die Patientin im vierten Stock mit einer Wendeltreppe wohnt, wo es keine Möglichkeit gegeben hätte, die Patientin irgendwie raufzubringen. Nicht einmal, also mit einem Tragstuhl vielleicht, aber der Patientenzustand für ihr hätte es nicht zulassen, dass man sie hinsetzt. Die war wirklich sehr schlecht beisammen und sehr schwer krank. Und dann habe ich überlegt, ja, was tun wir, was tun wir, was tun wir? Und um und um telefoniert. Und dann hat die Patientin weinen angefangen. was sagt, na, sie will nicht wieder zurück ins Krankenhaus, weil die mhm. Option war halt die, dass man sie ins Krankenhaus zurückbringt. Und na, sie will nicht ins Krankenhaus, sie will heim, sie will heim, sie will heim. Und <lacht> manche Kollegen lachen da daheim ein bisschen über mich. Dann habe ich die Feuerwehr geholt. Und habe sie mit der Drehläuter beim Fenster heimgebracht. Im vierten <lacht> Stock mitten in der Stadt. Mit voller Unterstützung von meinem Dienstführer muss ich dazu sagen. Gott sei Dank. Ja, das war wirklich ein schöner Moment. Die Frau hat sich dann herzlich bedankt. Die Familie war dann auch schon daheim und die Frau ist dann drei Stunden später gestorben. Traurige Geschichte, aber ich finde oftmals oft einmal sind wir beim einfach Problemlöser. oder Und das Problem war einfach, dass die die Patientin haben wollte und das Problem haben wir gelöst mhm. und wir haben sie heimgebracht und ihre letzten paar Stunden hat sie so verbringen können, wie sie wollte. Das ist mein Rotkreuz-Moment.
1: Das ist auf alle Fälle <lacht> ein sehr schöner Moment. Also ich kann, das seht ihr jetzt so als alle nicht, aber ein bisschen Haus hat sich bei mir auch breit gemacht. Also das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. Ja. Danke dir, dass du die Gerne. mit uns geteilt hast. Ja gut, dann wünsche ich unseren Zuhörern noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast anhört. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Lukas, sehr dass gern, gern. du dir die Zeit genommen hast. Das war wirklich sehr interessant. Na gut, dann tschüss. Ciao.
0: Das war Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.